0: Also, wir kommen heute zu unserem dritten Thema in der Themenstaffel David. Es geht dabei äh, um das Leben, wir haben es eben schon gehört, des berühmten jüdischen Königs David, der vor circa 1000 Jahren vor Christus gelebt hat. Und es geht wie immer darum, in der Church Zone von dieser Lebensgeschichte zu lernen für unseren Alltag, für das, was bei uns abgeht. Vor zwei Wochen ging es um einen desaströsen Fehler, den David äh, in seinem noch recht jungen Leben begangen hat. Durch eine Fehlentscheidung, nämlich dadurch, dass er in einer Stresssituation sein Schicksal selbst in die Hand genommen hat. Durch diese Fehlentscheidung wurde er schuldig am Tod eines ganzen Dorfes. 85 Priester wurden brutal abgeschlachtet und mit ihnen die gesamten Familien dieser Priester, Frauen, Kinder, Babys, Senioren, alle. Und David war schuld an dem Desaster und er zerbrach innerlich. Denn die Dinge und die Schicksale, die wir selber in die Hand nehmen, das fühlt sich erst gut an, aber es führt nicht zu was Gutem. Mich erinnert es an den Song von Kaleo, der seit äh, letztem Jahr, glaube ich, im Radio läuft. Way down we go, go, go. Kennt ihr das? Way down we go. Und da geht's darum. Da gibt es eine falsche Entscheidung und diese falsche Entscheidung führt zu einer nächsten falschen Entscheidung. Und die wiederum führt wieder zu einer falschen Entscheidung. Und das ist eine Abwärtsspirate, die immer weiter nach unten geht, wenn man sie nicht bewusst durchbricht. David macht diesen desaströsen Fehler. Und heute geht es in der Story um ein Ereignis, was danach passiert ist, als er tatsächlich ganz unten war. Und tatsächlich kommt in dieser Situation, die jetzt passiert, wieder etwas auf ihn zu, wo er dabei ist, kurz davor steht, eine noch viel schlimmere Entscheidung zu treffen. Aber zum Schluss wird er vor diesem Fehler gerettet, und zwar von einer Frau. Und ich habe mir an der Stelle gesagt, wir Männer, es ist nicht oft so, dass unsere Frauen uns in letzter Sekunde oft vor großen, großen Fehlern bewahren und retten. Wir starten heute in diese Story von David äh, mit der goldenen Regel. Ihr werdet sie wahrscheinlich alle kennen. Die goldene Regel besagt, behandle alle so, wie du von ihnen behandelt werden willst. Diese Regel gibt es übrigens in jeder Kultur. Auf der ganzen Welt könnt ihr bei Wikipedia nachlesen. Da stehen alle möglichen äh, Kulturen, wo er ja dann ein bisschen anders heißt. Aber alles im Grunde genommen so. Und bei uns in der westlichen Kultur haben wir diese goldene Regel, die meisten Leute wissen es nicht, aus der Bibel. Ähm, und die meisten Leute finden diese Regel sinnvoll. Sie ist gut, ja. Wenn wir jetzt in der Stadt eine Umfrage machen würden, die würden sagen, super, super Regel. Und die ist tatsächlich super. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem irgendjemand dich falsch behandelt. Weil dann würdest du am liebsten diese Regel verändern in Behandle andere so wie sie dich behandeln. Kennen wir, ja? In dem Moment, wo dich jemand falsch behandelt und meistens ist das viel tiefer oder besonders so, wenn du jemanden besonders magst oder es jemand ist, den du lieb hast, Ja, wenn er dich falsch behandelt, fühlt es sich absolut richtig an, ihm zurückzugeben, was er dir getan hat. Das ist die natürliche Reaktion. Das ist gerecht. Übrigens wird dieser Zusammenhang dann noch viel komplizierter. Wir haben das eben schon gehört. Der äh, Frank hat da kurz mal darauf hingewiesen, nämlich der Zusammenhalt, wird dann kompliziert und wir merken es oft selber nicht, weil das kann eigentlich nur jemand von außen reflektieren, ja? Wenn jemand uns was Böses tut und wir das nicht mehr heimzahlen können, weil was passiert dann? Dann übertragen wir das, ohne es zu merken, meistens unbewusst, auf jemanden Dritten und der denkt dann: Hey, warum behandelst du mich so? Was ist los? Ja, zum Beispiel in einer Umgebung, wo ich falsch behandelt werde, die es nicht zulässt, dass ich das zurückgebe, ja? Weil irgendwie die Machtpositionen irgendwie so klar sind, dass ich irgendwie ne. Plötzlich tue ich das. Einem Unbeteiligten an. Das passiert, wie gesagt, unbewusst. Und die Wahrheit ist, dass wir dann oft das, was wir in uns haben, ja, den Stress, die Emotionen, dass wir die dann jemanden heimzahlen, der gar nichts dafür kann. Und dann ändert sich diese goldene Regel in, behandle andere so, wie jemand anders dich behandelt. Und dann steht eine noch viel schlimmere Dynamik, ein noch viel komplizierteres äh, Ding, was uns nach unten führt. Way down we go. Und das Problem mit dem Heinzahlen, mit dem Rechen ist ja folgendes. ja? Rache, sie macht dich zu genau dem Menschen, den du nicht magst, weil er dich so falsch behandelt hat. Und das ist ja paradox. Warum sollte ich in meinem Handeln so werden wie jemand, von dem ich annehme, dass ich es besser weiß und dass ich es besser tue? Warum sollte ich mich gleich verhalten wie jemand? den ich genau wegen diesem Verhalten nicht mag, weil er mich damit verletzt. Und genau diese Frage bringt uns zum David. Wie gesagt, David hat ca. 1000 Jahre vor Christus gelebt und ähm, wir haben bis jetzt so kleine Ausschnitte aus dem Leben von David uns angeschaut. Letzte Church Zone ähm, ist dann jemand nachher auf mich zugekommen, jemand der zum ersten Mal da war und hat gefragt: Na, bei euch geht es schon ziemlich stark um die Bibel so, ne? Ich habe ihn angeschaut und gesagt: Ja, also eigentlich geht es nicht um die Bibel an sich, sondern es geht darum, dass wir uns Dinge in der Bibel anschauen und dann für unser Leben lernen wollen, aber ich habe dann gesagt, du hast schon recht, also diesmal ging es schon irgendwie eine lange Story und heute ist es ganz genauso, also äh, es ist ein längerer Text, eine längere Geschichte, die wir uns anschauen werden, das ist bei dieser Themenstaffel ganz besonders so. Äh, und wir machen das auch, um Lust zu machen, das selber nachzulesen, weil diese Geschichten, da steckt so viel drin, zwischen den Zeilen und wir möchten ermutigen, dass Leute, dass, dass ihr einfach mal in der Bibel zum Beispiel diese Geschichte von David liest und guckt, in welchem Zusammenhang spielt das, was sind da Dinge, die zwischen den Zeilen stehen, da steckt so viel drin in diesen Stories, dass wir selbst Tausende von Jahren später noch sinnvoll in unserem Leben anwenden können, was uns hilft. Selbst bei dieser Lebensgeschichte von dem David. Und diese Geschichte hat eben damit angefangen, dass der 15-jährige Teenager David, ein Schäferjunge, einen feindlichen Riesensoldaten besiegt hat und von jetzt auf gleich war er einer der berühmtesten Personen damals im antiken Israel, aber dann wurde der damalige König Saul eifersüchtig, neidisch auf diesen Teenager und nachher jungen Erwachsenen. David musste fliehen, er lebte jahrelang auf der Flucht, weil der König meinte, dieser David ist eine reale Bedrohung für seine Königsfamilie, für seine Königsdynastie. David war also ein Vogelfreier, viele Jahre ständig auf der Hut nicht von regierungstreuen Menschen gefasst zu werden. Und dabei versuchte er möglichst jedem Konflikt aus dem Weg zu gehen, weil wenn ein Konflikt aufkommt, würde man ja nicht, das würde dann bekannt werden. Er ging zum Beispiel in aller Regel den Truppen des feindlichen Volkes der Philist, aus dem Weg, aber auch zu Hause in seinem eigenen Land war er nicht willkommen. Und in diesen Jahren passiert das, worum es heute geht. Da passiert folgendes: In Maon lebte ein Mann namens Nabal, ein Nachkomme Kaleb's. Er war sehr reich. Ihm gehörten 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Seine Viehweiden lagen beim Nachbardorf Carmel. Also dieser Mann war wirklich sehr sehr reich, wir kommen gleich noch mal drauf. Und er hatte eine Frau namens Abigail, Sie war sehr schön und klug. Nabal aber war grob und niederträchtig. Also, das heißt, niemand mochte diesen Typ, ja. Er war äh, auf der einen Seite reich, er war deswegen ein einflussreicher Mann. Aber in seinem Umgang mit anderen Menschen war er rücksichtslos. Er hat immer nur an sich selber gedacht, ja. Wir kennen solche Persönlichkeiten auch heute noch, ja. Uns fallen das vielleicht sogar Politiker ein und sofort ein Bild vor uns oder so. Gibt's heute noch, ja. Und eines Tages, eines Tages kam Nabal nach Kamel um seine Schafe zu scheren. Und ich muss kurz zu diesem Tag, wo man Schafe geschert hat, was erklären. Äh, uns sagt das nicht viel, aber wir können uns vorstellen, an dem Tag, an dem 3000 Schafe und eventuell auch 1000 Ziegen, weil es gab, gibt ja auch Ziegenrassen, wo man das Fell, die Wolle nutzen kann, also wo die geschoren werden, dieser Tag ist ein ganz außergewöhnlicher Tag, weil er für den Besitzer quasi, an dem Tag holt der Besitzer den Gewinn raus, sozusagen, man könnte sagen, die Rendi Rendite, ja, es ist der Zahltag. Und dieser Mann hier macht an diesem Tag eine große, große Rendite einen großen Gewinn. Als David in der Wüste davon erfuhr, schickte er zehn junge Männer nach Karmel hinauf. Sie sollten Nabal freundlich von ihm grüßen und ausrichten. Ich wünsche dir und deiner Familie Glück und dein langes Leben. Mögen deine Herden immer größer werden. Das heißt, was hier passiert ist, dass der David dem Nabal seine Glückwünsche überreicht. Ja, für dieses Schafscheren, äh, für dieses Fest. Er beglückwünscht ihn für seine große Rendite, seinen riesengroßen Gewinn. Und er sagt damit, hey Nabal, ähm, ich gönne dir deinen Reichtum und das sollten diese Männer ausrichten. Und weiter sollten sie sagen, ich habe gehört, dass du deine Schafe scheren lässt. In Kamel waren deine Hirten und die Herden immer mit uns zusammen. Wir haben nie ihnen irgendetwas zu Leide getan. Kein einziges Tier haben wir gestohlen. Was der David hier sagen will, Glückwunsch zu deinem großen Gewinn, aber ist dir auch aufgefallen, dass wir einen Anteil dran haben? Dir geht es gut, weil wir dich in Ruhe gelassen haben. Frag deine Leute, sie werden es dir bestätigen. Heute ist für dich ein Festtag, darum bitte ich dich, empfange meine Leute freundlich, sie und auch ich sind deine ergebenen Diener. Bitte gib ihnen an Lebensmitteln mit, was du entbehren kannst. Mit anderen Worten, wir waren gut zu dir. Könntest du bitte auch gut zu uns sein? Ja, also du feierst heute und es wäre sehr nett. Das heißt, es wäre die logische Konsequenz. Es wäre gerecht, wenn du jetzt uns an deinem Erfolg teilhaben lässt. Wir haben dich und deine Schafhirten beschützt. Wir hätten das nicht machen müssen, aber wir haben uns für Frieden, für ein gutes Miteinander entschieden. David Leut, Davids Leute kamen nach Kamel richteten Nabal alles aus und warteten gespannt auf seine Antwort. Doch Nabal schimpfte, was ist das für einer dieser David, der Sohn isais Heutzutage gibt es haufenweise solche davongelaufenen Sklaven. Ich weiß, wen, wer euch gesendet hat, dieser David, dieser Nichtsnutz, der Vogelfrei, der Gegner vom König. Wisst ihr was? Ich habe ihn nicht um Hilfe gebeten, ich schulde ihm auch nichts. Und da sollte ich mein Essen und mein Trinken und sogar das Fleisch meiner Schafe, die ich für die Scherer geschlachtet habe, solchen dahergelaufenen Landsprechern geben? Ich weiß ja nicht einmal, wo sie herkommen. Und die Männer kehrten zu David zurück und erzählten ihm, was geschehen war. Und ihr könnt euch denken, dass an dieser Stelle, wenn es ein Kinofilm wäre, sich jetzt die Musik dramatisch ändern würde. Denn David befahl, holt eure Schwerter. Alle schnallten ihre Schwerter um. Auch David Bevor ich weitermache, ein kurzer Exkurs. Wusstest du, dass Selbstkontrolle wie ein Muskel funktioniert? Ein Muskel, den du überstrapazieren kannst, so dass er lahm wird? Also das ist übrigens auch mit Geduld, äh, mit Geduld so, Selbstkontrolle, Geduld. All diese Tugenden sind wie Muskeln. Du setzt sie ein, dann ist es harte Arbeit, geduldig zu sein und dich selbst zu beherrschen. Aber dann brauchst du Zeiten der Entspannung, wo dieser Muskel ausruhen kann, ja? wo du Kraft tankst. Und erst, wenn der Akku wieder aufgeladen ist, kannst du wieder geduldig sein, kannst du wieder dich selbst im Griff haben. Das ist ein Rhythmus des Lebens, ein ganz normaler Rhythmus des Lebens. Und ohne diesen Rhythmus wirst du deine Muskeln überstrapazieren, sodass sie erlahmen Und wir sehen hier, dass, der David, dass die Muskeln des Davids, der Geduld und der Selbstkontrolle, überstrapaziert waren. Er, sie sind erlahmt, Vermutlich, weil er Jahre auf der Flucht, Flucht gelebt hat, weil sein Einsatz generell nicht wertgeschätzt wurde, weder vom König noch von den Anhängern des Königs und weil er nicht die Position bekam, die ihm eigentlich zustand. Er hat Gutes getan und ständig wurde ihm Böses getan. Und so scheint es, als wenn Nabals abfuhr, äh, äh, nur letztendlich der letzte Tropfen in diesem Fass war, was er dann zum Überlaufen gebracht hat. Und plötzlich war David dabei, Frust an jemanden auszulassen, der es so massiv gar nicht verdient hatte. Und so gürtet er sein Schwert und seine Leute auch. Wir sagen heute in der Psychologie oder in der Beratungspraxis, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und beim David war es so, könnte man sagen, gejagte Menschen jagen Menschen. Ja, Der König Saul hat ihn gejagt und jetzt jagt er dabei. Inzwischen, inzwischen hatte einer von Nabals Knechten dessen Frau Abigail berichtet, David hat aus der Wüste Boten zu Nabal gesandt und ihm alles Gute zu wünschen. Er aber hat sie nur angebrüllt. Also ein Mitarbeiter des Nabal hatte wohl das beobachtet und er kannte schon diese dummen Reaktionen seines Chefs. Ja? Auf freundliche Anrede hat er absolut dumm und unverständlich reagiert. Doch dabei, sagt er weiter, waren diese Männer sehr gut zu uns. Als wir mit unseren Herden umherzogen, haben sie uns nie etwas zu Leide getan. Kein einziges Tier haben sie uns gestohlen. Im Gegenteil, Tag und Nacht umgaben sie uns wie eine schützende Mauer, solange wir unsere Herden in ihrer Nähe hatten, als wenn David seine Männer geschickt hätte, um uns zu beschützen. Nun, über, nun überleg doch, was zu tun ist. Unternimm was, sonst gibt es ein großes Desaster. Dann ist Nabal verloren und wir alle mit ihm auch. Du weißt ja, wie niederträchtig er ist. Man kann, nicht, man kann einfach nicht mit ihm reden. Und jetzt sagt uns der Erzähler dieser Geschichte, dass Abigail schnell, sehr schnell gehandelt hat. So schnell wie möglich holte Abigail 200 Brote, zwei Schläuche Wein, fünf fertige, zubereitete Schafe, einen Sack geröstetes Getreide, 100 Rosinenkuchen und 200 Feigenkuchen. Krass, ne? solche Details stehen da so ganz genau drin. Sie ließ alles auf Esel laden und befahl den Knechten, Geht voraus, ich komme hinterher. Ihrem Mann sagte sie nichts von ihrem Plan. Kluge Frau, oder? Was für eine kluge Frau. Wie gesagt, mich faszinieren diese Details, die da erwähnt werden, ja. Und wenn man dann genau hinschaut, steht da auch was zwischen den Zeilen. Du musst das wirklich selber mal lesen, dir mal Zeit dafür nehmen, ja. Im Schutze des Berges ritt sie auf einem Esel den Bergpfad hinunter. David und seine Leute waren schon in der Nähe, bald mussten sie Ihnen begegnen. Ihr müsst euch das bildlich vorstellen, ja. Sie reitet auf einem Esel an der einen Seite des Berges runter, mit ihr die Mitarbeiter und von oben kann sie sehen, wie David unten mit seinen schwer bewaffneten Jungs auf sie zukommt. Und gleich mussten sie sich gegenüberstehen. Und jetzt kommt ein Detail, das wir alle kennen, ja. Wenn wir daran an diese Situation denken, wo wir uns rächen wollen, ja. Denn auf dem Weg, das zu tun, was David sich fest vorgenommen hatte, ja, Denkt er darüber nach und fängt an, sich das selbst zu rechtfertigen. Und zu sagen, Ah, das ist schon richtig, was ich hier mache. ja? Er denkt darüber nach, der hat das schon verdient, dieser Nabal. Ja? Wenn der so frech mit dir ist, so unverschämt mit dir ist, der hat das schon verdient. Damit war er nämlich immer noch wütend. Immer noch wütend. Für nichts und wieder nichts habe ich die Herden beschützt, die dieser Schuft in der Wüste weiden ließ. Sorgfältig habe ich darauf geachtet, dass ihm nichts gestohlen wird. Und was ist der Dank? Eine unverschämte Abfuhr. Gott soll mich hart bestrafen. Wenn wenn ich bis morgen früh auch nur wenn bis morgen früh auch nur ein seiner Männer am Leben lasse, habe hab gedacht, das ist so krass. Ey, ich meine, so machen wir es nicht, ja. Ich meine, keiner von uns würde jetzt hier irgendwie daran denken, jemanden umzubringen. Klar, die Zeiten haben sich geändert, aber wir lassen jemanden krass ins Messer laufen, obwohl wir genau wissen, was passieren wird. Ja, So nach dem Motto, hey, kein Problem. Klar kannst du das Projekt erst am Montag abgeben. Ist alles gut, alles gut. Und du weißt genau, am Montag ist es zu spät. Ja, Aber ich meine, der Typ ist auch immer irgendwie, Ja, der verhält sich auch nicht fair dir gegenüber. Was soll das? ja? Und du weißt, am Montag wird es einen riesen Stress mit dem Chef geben, aber du lässt ihn ins laufen, Messer laufen. David ist hier in voller Fahrt und er ist sich sicher, das, was ich tun will, das hat der verdient. Das haben die verdient. Und dann... Das, was jetzt kommt, da steckt ganz, ganz, ganz viel drin. Das geht zu tief. Ich meine, das sind die Stellen, die wir schnell in so einer Geschichte überlesen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt Zeit, Schritt für Schritt uns das anzugucken und davon zu lernen. Als Abigail David auf sich zukommen sagt, stieg sie schnell von ihrem Esel und warf sich David zu Füßen. Sie verneigte sich, bis ihr Gesicht den Boden berührte. Spürt ihr, was da passiert? Keine Ahnung, was du jetzt so ein bisschen reinliest in diesen Satz. Ja, Hört sich für uns fast ein bisschen sexistisch an. Ja, Der Macho-Mann und die schöne Frau wirft sich zu ihm zu fühlen. Völliger Quatsch. Genau umgekehrt. Ja, Die wohlhabende, einflussreiche Frau, geachtet, angesehen, gut etabliert in der High Society und der ausgestoßene, vogelfreie Mann auf der Flucht vor dem König. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis der König ihn schnappt und ihn hinrichten lässt und dann wird sich niemand mehr an ihn erinnern. Und trotzdem fällt diese einflussreiche Frau nieder und verbeugt sich. Und David ist sprachlos. Sie behandelt David so, als wenn er schon der Mann wäre, von dem sie sich wünscht, dass er es wäre. Sie das, sieht das Potenzial in ihm und stärkt bewusst Davids Selbstbewusstsein, Selbstwert. Und Frauen, an der Stelle mal ganz kurz etwas, was uns Männer betrifft. Ja? Wusstet ihr, dass es heute noch ganz genauso funktioniert? Aber in den allermeisten Beziehungen lebt mir das nicht. Sag deinem Mann alles das, was er falsch macht, was er nicht kann und wo er ein Depp ist. Halte es ihm vor. Und du wirst einen erbärmlichen Versager als Mann bekommen, weil du ihm immer sagst, dass er versagt. Du kannst es aber auch andersrum machen wie die Abigail, wobei das war ja gar nicht ihr Mann, ja. Du kannst deinem Mann sagen, alles was er gut kann, seine Stärken, das Potenzial, was in ihm liegt. Und du wirst sehen, dass du einen selbstbewussten Mann bekommst, der Rückgrat hat, der Selbstwert hat, der selbstbewusst ist. Und das funktioniert sogar, wenn wir genau wissen, was ihr wollt, ja. Also, so nach dem Motto, würde mein großer, starker Beschützer mal den Müll runter zur Tonne bringen, ja? Und ähm, du hast, die Chancen sind gut, dass er das tun wird, ja? Weißt du, diese Frau hier, Abigail, ist super schlau. Und dabei geht es nicht um Manipulation, nein. Sie fängt an, von seinem Potenzial zu reden. Das, was er zukünftig erreichen könnte, was in ihm steckt, was sie in ihm sieht. Dann begann sie ich alleine beschuld, mein Herr. Bitte lass deine Dienerin reden und hör, was ich dir zu sagen, äh, was ich dir sagen will. Ärgere dich nicht über diesen boshaften Menschen. Er ist genau das, was sein Name bedeutet, Nabal, ein unverbesserlicher Dummkopf. Leider habe ich die Boten nicht gesehen, die du meinem Herrn zu uns geschickt hast. Sie sagt, bitte vergiss diesen Mann. Tun wir so, als würde es ihn gar nicht geben. ja? Doch so gewiss der Herr lebt und so gewiss du lebendig vor mir stehst, der Herr, Gott selbst, hat dich aufgehalten. Er will nicht zulassen, dass du dich rächst und so zum Mörder wirst. Ich weiß, du wirst es nicht tun, was du gerade anfängst zu tun, David. Gott wird das nicht zulassen. Er wird dich dafür beschützen und stell euch vor, das sagt diese Frau, obwohl eine ganze Horde bewaffneter Männer vor ihr steht, die auf Rache sinnen. Sie sagt, Nabal wird seine gerechte Strafe bekommen. Und wie ihm soll auch dein Feindnis ergehen und allen, die Böses gegen dich im Schilde führen. Und dann lobt sie ihn für, dafür ein besserer Mann zu sein, als er in dem Moment eigentlich wirklich war, ja. Und es hat so viel Power. Sie sagt, vergib uns, dass wir dich so schlecht behandelt haben. Gewiss wird der Herr deine königliche Familie, deine königliche Familie nie aussterben lassen. Sie redet hier von seiner Zukunft. Sie sagt, ich glaube, dass Gott ganz Großes mit dir vorhat. Denn du kämpfst gegen die Feinde Gottes. Er bewahrt dich dein Leben lang, nicht etwa vor Feinden, vor großen Fehlern. Du bist keiner, der Böses tut. Du bist ein guter Mann. Und dann sagt sie, weil das damals jeder wusste und sie wusste es auch, dass er bei dem König in Ungnade gefahren war. Er, sie sagt, der Herr wird dich beschützen, wenn dich jemand verfolgt und umbringen will. Er wird dich behüten wie einen kostbaren Schatz. Und dann nimmt sie das Bild, und das ist so krass, dann nimmt sie das Bild, was den David an seine Vergangenheit erinnert, damals, als er mit 15 Jahren vor diesem schrecklichen, riesengroßen Soldaten Goliath stand. Sie sagt, das Leben deiner Feinde aber wird er wegschleudern wie einen Stein. Und da sieht er sich wieder, er als kleiner Teenager mit einer Steinschleuder in der Hand, total abhängig von dem, was Gott jetzt tut, wo er gar nicht die Möglichkeit hat, sein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen, er musste darauf vertrauen, dass dieser eine Stein, dass dieser eine Stein genau dort hintrifft, wo es tödlich ist, denn sonst hätte dieser Riese ihn buchstäblich zwischen den Händen zerrissen. Und dann redet diese Frau zu seiner Zukunft, sie fängt an, ihn zu fragen und das ist so stark, er fängt an, eine Frage zu starten und, und vielleicht ist diese Frage genau das, was du heute mitnimmst von dieser Church Zone. Sie fragt, welche Geschichte willst du eines Tages über das erzählen, was heute passieren wird? Welche Geschichte willst du erzählen? David, wenn du eines Tages zurückschaust, was wirst du über die Stunden erzählen, die jetzt kommen werden? Wenn der Herr alle seine Versprechungen erfüllt und dich zum König über Israel macht, dann sollst du nichts bereuen müssen. Du wirst ein reines Gewissen haben, weil du dich nicht gerecht hast und nicht zum Mörder geworden bist an vielen, vielen unschuldigen Menschen. Und in David trifft das ins Herz. Hey, eines Tages wirst du eine Geschichte erzählen und andere werden deine Geschichte erzählen. Und was wirst du tun? Was wirst du tun? Was wirst du tun? Das, was, was du jetzt tun wirst, wo du für dich jetzt entscheidest, das wird ein Teil dieser Geschichte sein. Und deswegen wirst du dich umstellen las stimmen lassen, denn du willst nicht, dass in deiner Story berichtet wird, dass du ein unnötig Blut vergossen hast und wie du König geworden bist, weil du blutrünstig war warst und weil die Leute alle Angst vor dir bekommen haben und akzeptieren mussten, dass du der mächtige König wirst. Nein, das willst du nicht und deswegen wirst du dich umstimmen lassen. Und plötzlich bekommt, kommt der David zur Besinnung, sein Eifer verfliegt und er bekommt einen ganz, ganz anderen Blick auf diese Situation. David rief aus, ich danke dem Herrn, dem Gott Israels, dass er dich gerade in diesem Augenblick zu mir geschickt hat. Ich bin so dankbar, es ist so krass, dass du hier bist. Eine so kluge Frau, dass ich von einer so klugen Frau gerettet worden bin. Wie, klug bin, wie, froh, bin ich. wie froh bin ich über deine Klugheit. Ich danke dir, dass du mich heute davon abgehalten hast, mich auf eigene Faust zu rächen und einen Mord zu begehen oder viele Morde zu begehen. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Danke, dass du dich gedemütigt hast. Danke, dass du so klug geredet hast. Danke, dass du mich gerettet hast. Und David nahm die Lebensmittel von Abigail entgegen und verabschiedete sich von ihr. Du kannst beruhigt nach Hause zurückkehren, sagte er. Ich habe mich von dir überzeugen lassen und werde deine Bitte erfüllen. Ich werde deinen Mann nichts tun und ihn nicht vernichten und auch nicht dein Haus. Und dann, Abigail ist so klug. Wollt ihr wissen, wie es weitergeht? Ja? Ähm... Als Abigail nach Hause kam, hatte Nabal ein großes Festessen aufgetischt, wie es sonst nur Könige haben. Er war in bester Laune und schon völlig betrunken. Und sie hat gemerkt, oh oh, keine gute Situation, jetzt ihm davon erzählen, Party, schlechter Zeitpunkt. Darum sagte Abigail ihm vorher kein Wort von ihrer Begegnung mit David. Erst am nächsten Morgen, als er sein Raus ausgeschlafen hatte, erzählte sie ihm alles. Da erlitt Nabal einen Schlaganfall und wurde völlig gelähmt. Nach etwa zehn Tagen, wo er völlig gelähmt war und auf Hilfe angewiesen war, lief der Herr ihn sterben. Der David kriegt das natürlich mit. Und dann, bald darauf schickte David Boten zu Abigail und ließ sie bitten, seine Frau zu werden. Ja, wirklich, so geht es in der Story weiter, ja. Dann packte sie schnell ihre Sachen zusammen, setzte sich auf einen Esel und ritt mit den Boten zu David. Fünf Dienerinnen begleiteten sie, so wurde sie Davids Frau und sie lebten, sie lebten glücklich und zufrieden bis ans Lebensende, ja. Ähm, das habe ich natürlich jetzt erfunden, ist klar. Das steht nicht da. Ähm, aber sie wurde wirklich seine Frau. Aber damit wir uns hier richtig verstehen, ja, nicht dass falsche Gedanken aufkommen, sie wurde nur eine seiner Frauen. Eine von mehreren Frauen. Und niemand lebt glücklich und zufrieden bis ans Lebensende, wenn sie eine seiner Frauen wird. Ich, ich hoffe, dass das ist euch ein bisschen Anreiz, auch zu lesen, wie es weitergeht. ja. Ich will an der Stelle diese Episode mal. Zu Ende machen und, und zusammenfassen, was hier eigentlich passiert ist. Ja, dass wir uns mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. In diesem Bericht gibt es äh, drei Charaktere. Es gibt drei Reaktionen, aber es gibt nur einen Helden oder eine Heldin. Ja, also Nabal, David und Abigail. Der Nabal vergilt Gutes mit Bösem. Ja? Der David vergilt Böses mit Bösem und Abigail sie vergilt Böses mit Guten. Dabei ist das, was der Nawal gemacht hat, ich würde sagen, einfach krank. Ja, Also ich meine, wer so handelt, und es gibt leider immer wieder Menschen, die so destruktiv handeln, der ist irgendwie in seiner Sozialkompetenz gestört. Das ist krankhaft. Ja? Das, was der David tut, ist dagegen normal. Das ist absehbar. Ja? So handelt eigentlich jeder. Das ist die ganz normale Reaktion, die wir Menschen tun. Wenn uns jemand was Böses tut, dann zahlen wir es zurück. Das ist meistens keine Lösung. Das wissen wir auch. ja. Selbst geopolitisch wissen wir das ja. Also eine militärische Reaktion auf einen Terrorangriff ist nicht wirklich eine Lösung. Aber es ist verständlich. ja. Aber Abigail wählt einen ganz anderen Weg. Eine andere Reaktion. Was sie tut, ist bemerkenswert. Außergewöhnlich. Das bleibt den Leuten hängen. Und es ist eine Lösung. So wie Nabal will keiner sein. ja. So wie David sind wir alle. Und so wie Abigail handelt, verändert man die Welt. Abigail reagiert bemerkenswert. Ihr Urteil ist bemerkenswert, ihr Vorgehen ist bemerkenswert. Das bedeutet, ihr Handeln ist es wert, dass man darüber nachdenkt. Es sich merkt. Und sie war damit ihrer Zeit vor Ort. Ihr müsst wissen, damals in dem Artikel Israel gab es noch den alten Bund, den Gott mit Israel geschlossen hatte. Das war eine Abmachung zwischen Gott und dem Volk Israels. Er wollte ihr Gott sein und sie sollten dementsprechend sich verhalten. Und in diesem alten Bund gab es eine Regel, die kennen wir heute noch als Sprichwort im Deutschen, Auge um Auge und Zahn um Zahn, ja? Wir kennen das, ja? Tut jemand was Gutes, tut ihm was Gutes und wenn er dir irgendwie die Fresse haut, dann schlag zurück oder so, ja? Das galt damals. Das hört sich vielleicht jetzt ein bisschen krass an für uns, aber ich meine, auch heute leben die allermeisten Menschen genauso. Aber Abigail war ihrer Zeit um tausend Jahre voraus, denn tausend Jahre später hat Jesus gesagt, dass er einen neuen Bund den Menschen geben will, eine neue Abmachung, nämlich eine Abmachung, die alles auf den Kopf stellt. Einer von den Schülern von Jesus, und ihr merkt, wir machen jetzt einen großen Sprung tausend Jahre weiter, ja, ins Römische Reich, ins erste Jahrhundert nach Christus, damals lebte Petrus. Einer der Schüler von Jesus. Und dieser Petrus war drei Jahre mit Jesus unterwegs, ja, als Schüler. Er hat in dieser Zeit miterlebt, wie Jesus ungerecht behandelt wurde, wie er ungerechtfertigt festgenommen wurde, wie er in einem unfairen Prozess zum Tode verurteilt wurde und wie er letztendlich schuldlos mit lebendigem Leib an ein Kreuz geschlagen wurde und dort bestialisch zu Tode gemartert wurde. Und er hat mit angesehen, wie Jesus darauf reagiert hat, auf diese Ungerechtigkeit. Und einige Jahre später, also nicht lange später, aber ein paar Jahre später, als er so reflektiert und zurückdenkt an das, was er mit Jesus erlebt hat, schreibt er in einem Brief an eine Gruppe von Christen, die ständig auch erleben mussten, dass man ungerecht zu ihnen war, Den schreibt er, vergeltet Böses nicht mit Bösen. Ja, aber ich fühle mich doch gerade so, ja. Aber vergeltet Böses nicht mit Bösen. Aber wenn du wüsstest, was mir passiert ist. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Aber wenn du auf, bei mir auf der Arbeit wärst, hey, was, wie es da gerade abgeht. Vergeltet Böses nicht mit Bösen. Und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Aber hey, Mann, wenn du wüsstest, was mir in den sozialen Netzwerken als Shitstorm entgegenkommt, ja, Gerade da wäre es die Lösung, Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen zu vergelten. Im Gegenteil, segnet oder mit anderen Worten, tut Gutes. Da, wo dir jemand was Böses tut, tu Gutes. Immer dann, wenn du falsch behandelt wirst, sei nicht neutral, sondern positiv, tu Gutes. Und das ist genau das, was Abigail getan hat. Das ist absolut bemerkenswert. Und Petrus schreibt weiter, denn dazu hat Gott euch berufen, damit ihr dann seinen Segen ererbt. Das heißt, wenn du Christ bist, dann lebst du genau dafür. Also wenn du dich entscheidest, ähm, so zu leben, dann wirst du genau das tun, was Jesus getan hat. Selbst dann, wenn du schlecht behandelt bist, weil ich meine, bei Jesus war es ja genauso. Und ich weiß nicht, was du dir gedacht hast. Ich meine, Jesus, der gut war, wurde schlecht behandelt. Glaubst du, dass wenn wir seinem Beispiel folgen, es uns anders geht? Und dann zitiert Petrus den David, das ist total interessant, er zitiert einen tausend Jahre alten Text oder einen Song, ein Lied, das der David geschrieben hat, als er über sein Leben nachgedacht hat, hat er daraus einen Song gemacht und dieser Song, den hat tausend Jahre später der Petrus deswegen auch sich daran erinnert, weil er gemerkt hat, hey, das, das kenne ich von Jesus, ja. Er schreibt, wer sich am Leben freuen. Und glückliche Tage sehen will, der gebe Acht auf seine Zunge, damit sie nichts Böses redet, und auf seine Lippen, damit kein unwahres Wort über sie kommt. Er wende sich vom Bösen ab und tue, was gut ist. Er sei auf Frieden aus und setze sich mit ganzer Kraft dafür ein. So weit das Zitat von dem, das hat der David geschrieben. Und es schreibt oder zitiert der Petrus an Christen, die wegen ihres Glaubens benachteiligt wurden, die verfolgt wurden, die schlecht behandelt wurden, und er Petrus, dem ist dieser Satz deswegen eingefallen, weil er diesen Gedanke, Gutes für Böses zu tun, von Jesus kannte. Ja, er war live dabei, als Jesus eine Vorlesung darüber gehalten hat und als er einen Satz gesagt hat, der heute noch ganz, 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 ganz berühmt ist, vielleicht sogar der berühmteste Satz von Jesus, er hat mal in einer solcher, solcher Lehrstunden gesagt, ihr wisst, dass es heißt... Also Jesus hat das gesagt, ihr wisst, dass es heißt, du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, und dann stellt Jesus alles auf den Kopf mit dieser Aussage, die wir heute noch kennen. Ja, Feinde hassen, das ist ganz normal. Das ist äh, damals normal gewesen. Das war das, was die Leute zur Zeit von Jesus sozusagen noch von Davids Zeit kannten. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, um diese Welt auf den Kopf zu stellen. Nämlich liebt eure Feinde. Und betet für die, die euch verfolgen, damit erweist ihr euch als Söhne und Töchter eures Vaters ins Himmel. Gutes für Böses. Das hat alles verändert. Und wenn du es ablehnst, Gleiches mit Gleichen zu vergelten, wenn du dich weigerst, Gleiches mit Gleichen zurückzuzahlen, so wie es leider heute viele, viele Menschen tun, Gleiches mit Gleichen zurückzahlen, ja? Wenn du ablehnst, Gleiches mit Gleichen zu vergelten, dann kommst du mit dem, was du tut, vermutlich am nächsten an das ran, was Jesus getan hat dann folgst du dem Beispiel von Jesus vermutlich am meisten. Dann tust du das, was Jesus getan hat. Und dann lässt du dein Leben ganz bestimmt von dem, was Jesus getan hat. Und damit komme ich zum Schluss. ja. Und ich will mich am Schluss, um das zusammenzufassen, drei Fragen stellen. Und es wäre cool, wenn du die eine oder andere oder vielleicht auch alle drei aufschreibst. Dafür sind übrigens diese Notizzettel da. Ähm, einfach um das mitzunehmen. Und die ersten zwei Fragen sind für jeden von uns, egal ob du Christ bist oder Atheist oder vielleicht bist du auch Muslim, jemand der hier den Podcast hört, vielleicht irgendwie Agnostiker. Ist völlig egal. Diese zwei Fragen werden dir helfen für alle. Und die dritte Frage, die ist speziell für Menschen, die sagen, wenn ich bin Christ. Kommen wir mal zur ersten Frage. Erste Frage: Will ich wirklich so werden wie diejenigen, die so sind, wie ich nicht sein will? Hört sich das halt paradox an? Ist es aber nicht, ja? Ähm, es ist ernst gemeint, denn wenn du denen das Heim zahlst, so wie die dich bald behandelt werden, wirst du genau so, wie sie sind, wie du eigentlich nicht sein willst. Und natürlich, niemand will so sein wie der, der er nicht sein will. Das wäre ja schizophren. Aber warum solltest du dann den anderen so behalten behandeln, wie er dich behandelt hat? Du wirst dich dann nicht mögen und das, was du getan hast, wirst du auch nicht mögen. Gleiches tun ist so einfach. Solltest du nicht so wie die Abigail dem anderen zuvorkommen, und ihm Gutes tun, selbst dann, wenn er es nicht erwartet? Also, will ich wirklich so werden wie diejenigen, die so sind, wie ich nicht sein will? Erste Frage. Zweite Frage, welche Geschichte willst du eines Tages über dich erzählen? Welche Geschichte willst du eines Tages erzählen? Abigail stoppt David wenige Meter vor dem Desaster. Und sie sagt, willst du wirklich dein Leben lang dir das vorwerfen müssen? Welche Story willst du erzählen, David? Wie du König geworden bist, weil du unschuldige Menschen niedergemetzelt hast oder was? Welche Geschichte? Wir sollten uns das alle fragen, egal, ob wir an Jesus glauben oder Atheisten sind oder was weiß ich was. Denn jede Entscheidung, die wir treffen, ist ein unauslöschlicher Teil in unserem Leben, in unserer Lebensgeschichte. Das kriegen wir nicht mehr weg. Welche Geschichte will ich erzählen? Frag dich das, wenn du ungerecht behandelt wirst, wenn du ausgenutzt wirst, wenn du gemobbt wirst. Willst du wirklich einmal erzählen, ich habe genauso es gemacht, ich habe das einfach zurückgezahlt, er hat mir in die Fresse geschlagen, ich habe zurückgeschlagen? Und die Frage Nummer drei. Und wie gesagt, das ist speziell für Christen. Das heißt, wenn du Christ bist, so wie ich ja, dann hast du keine Option. Dann ist das, dann ist das keine, dann ist das so, wie Jesus gesagt hat, dass wir leben sollen. Alle anderen können sich überlegen, ob diese dritte Frage für sie wichtig ist, aber für uns Christen ist das Basics des Glaubens. Nämlich die Frage: Wie würde es für mich aussehen, Gutes mit Böses mit Gutem zu vergelten? Wie würde es für mich aussehen, Böses mit Gutem zu vergelten. Wenn du an ihn oder sie denkst, deinen Ex, deine Ex, deinen Ex-Chef, Ex-Kollegen, Ex-Mitarbeiter, deine Eltern, Papa, Mama, deine Kinder, deine Geschwister, deine Nachbarn, wie würde es in dieser konkreten Situation aussehen, ein Segen zu sein für denjenigen, der dich verletzt hat? Ich habe letzte Woche eine E-Mail bekommen von jemandem, der sich über den Titel von dieser Predigt auf dem Fleisch steht es ja drauf, Gedanken gemacht hat. Und derjenige hat mir eine kleine Geschichte geschrieben, die er letztens gelesen hat. Die geht so. Eine ältere Frau sagt zu ihrem erwachsenen Enkel, wenn dich jemand verletzt, hast du drei Möglichkeiten. Erstens, du kannst zurückverletzen. Zweitens, du kannst ihm aus dem Weg gehen. Und drittens, du kannst ihn lieben. Und das trifft es so gut, ja. Wenn wir jemanden aus dem Weg gehen, dann ist das nicht schlecht. Schadensbegrenzung, klar. Das ist Barmherzigkeit. Und irgendwie ist das auch klug. Aber segnen heißt Gutes tun. Proaktiv Gutes tun. Proaktiv jemanden Gutes tun, der dir Böses getan hat. Und das ist im Unterschied zu Barmherzigkeit das Wort, was die Bibel Gnade nennt. Das ist Gnade. Und hier kreuzen sich unsere Geschichte und die Geschichte, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wie er uns rettet. Wenn dir jemand was Böses tut, hast du die beste Gelegenheit, das zu tun, was Gott uns Menschen tut. Unsere Geschichte kreuzt sich hier ja mit der größten Geschichte, die je, je erzählt wurde. Gott vergibt das Böse, die Schuld, die Sünde, die wir immer wieder tun, die Fehler, da wo wir andere verletzen, indem er seinen Sohn zu uns schickt als Geschenk, als jemand, der uns liebt, der uns zeigt, wie wir leben können. Das ist der Kern des Glaubens. Das ist der Kern der christlichen Geschichte. Und noch eins zum Schluss: Mitgefühl und Hilfsbereitschaft. Das ist heute politisch korrekt, ja. Ich meine, das erwartet jeder. Das tut jeder, der gut dastehen will, ja? ja. Das ist das Überbleibsel glaube ich, von der christlichen, vom christlichen Abendland. Und das ist nicht schlecht, ja. Nur das erwartet jeder in unserer Kultur. Wir sind alle entsetzt, wenn irgendjemand, ja, bei einem Unfall gafft oder YouTube-Videos dreht, äh, anstatt zu helfen, vielleicht noch Helfern im Weg steht. Das finden wir schlimm, ja. Jeder erwartet, dass du hilfst. Aber Gutes für Böses, das ist anders. Das erwartet niemand. Damit schiftest du dein Handeln von vorhersehbar zu bemerkenswert. Das, was man sich merkt, was hängen bleibt, weil es wert ist. Und das verändert dich. Und für manche von uns würde das dich endlich befreien. Weil, weißt du, bis zu dem Zeitpunkt, an dem du Böses mit Gutem vergilst wirst du von der Person kontrolliert, die dich falsch behandelt hat, die dich verletzt hat, die böse zu dir war. Und weißt du warum? Weil du genauso wie der David, der den Hügel herunterkommt, nach Karmel, in den Gedanken das rechtfertigst, was du tun willst und du überlegst dir, wie du das heimzahlen kannst und dass es ja alles gerecht ist und dass es dem ja nur gerecht geschieht. Und der einzige Weg, um frei zu werden, ist jemand genau an der Stelle Gutes zu tun, was er eigentlich nicht verdient hat. So wie Gott es macht mit uns. David und Abigail würden uns raten, schreib keine vorhersehbare Geschichte, sondern schreib eine bemerkenswerte Geschichte. Und vielleicht sagst du jetzt, Na ja, du hast gut reden da vorne, ne? ganz klar, hey, wenn du meine Geschichte kennen würdest, wenn du wissen würdest, was bei mir passiert ist. Und ich weiß, ganz ehrlich, wer bin ich, dass ich dir sagen könnte, so zu leben? Ich, ich mein mehr gib mir das Recht, dir zu sagen, dass du so handeln sollst. Und, und, und das sind deswegen ganz wichtig, das sind nicht meine Ideen, ja. Das sind nicht meine Ideen. Ich stehe da auch nicht drüber. Ich hab das ich hab das auch. Ich muss da immer wieder dran lernen. Das ist so schwer. Manchmal ist es verdammt schwer, so zu leben. Und ich setze da keinen Standard. Ich bin nicht der Standard. Nein. Der Standard ist Jesus. Weil er uns Gutes für Böses gegeben hat. Mach das Thema bitte nicht an mir fest, sondern mach es an Jesus fest. Bitte. Er ist der Maßstab. Und der, Paulus, äh, der Petrus hat gesagt, Dazu sind wir berufen. So sollen wir leben. Das kommt nicht von mir. Also wie würde es aussehen? Wie würde es bei dir aussehen? Wie würde es bei mir aussehen? In deiner und meiner speziellen Situation Böses mit Gutem zu vergelten? Stell dir diese Frage. Und das hat was mit Vertrauen zu tun. Wenn du nämlich darauf vertraust, dass das wirklich der richtige Weg ist, dann hast du die Kraft, das auch zu tun. Es hat damit zu tun, ob du vertraust, dass Gott den richtigen Weg weiß, die wirkliche Lösung. Und einfach, um dann noch nochmal drüber zu reflektieren, nachzudenken, werden wir uns jetzt nochmal den Song, den wir letztes Mal live gesungen haben, anhören, von der Lauren Deagle, heißt sie, Trust in You. Und wenn du nicht Englisch kannst, ist es gar nicht schlimm, weil die Musik spricht schon für sich und es geht eigentlich darum, Trust in You, ich vertraue auf dich, ich glaube Gott, dass es besser ist, Gutes für Böses zu geben, Böses mit Gutem zu vergelten. Wir schauen uns das an, einfach so, um nochmal zu reflektieren, um nochmal drüber nachzudenken. Was macht das mit mir? Und Jesus, das ist so, das ist so schwierig, dir zu vertrauen, dass es besser ist, Gutes für Böses zu geben. Böse, was uns getan wurde, mit Gutem zu vergelten. Und ich bin immer wieder dabei, zurückzuschlagen, immer wieder dabei, Böses mit Bösem. Aber die Welt und meine Familie und mein Umfeld verändere ich dann, wenn ich dir vertraue, dass es besser ist, dass es viel besser ist, Gutes zu tun, da wo mir Böses getan wird. Hilf uns, dass wir das lernen in der nächsten Woche, dass uns auffällt, hey, hier ist ein Punkt, wo ich versucht bin, wo ich mich selbst rechtfertige, wo ich zurückzahlen will und da gib uns die Kraft, dir zu vertrauen die Power, dir zu vertrauen, dass es besser ist, dass es immer besser ist, dass es immer die Lösung ist, Gutes zu tun, zu lieben, den anderen zu beschenken, wo er mir Böses getan hat. Danke, dass wir da alle im selben Boot sind, dass ich da nicht besser bin, dass wir alle kämpfen. Hilf uns, dass wir uns unterstützen, das zu leben, weil dann werden wir die Welt verändern. Amen.